0: Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta Tíez Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, que al escucharme me están viendo, por eso son radiovidentes, en Temuco, Antofagasta, Viña del Mar, Santiago, Valparaíso, estoy abriendo puntualmente la verja de madera de mi jardín, ya se escucha el sonido de que el Tehues y bandurrias merodeando por ahí también mi fiel chucao. Tiene que estar en algún rincón de este jardín, en el sotobosque. Y me gusta, como ustedes saben, los días lunes, cruzar desde mi jardín al patio de la escuela, donde se escucha el sonido de las campanas, la vibración y la energía de los niños. Ahí estamos llegando al patio de la escuela. Y cada vez que llego a la escuela, me encuentro con ella, escucho su voz con esa fantasma ilustre, que es Gabriela Mistral. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos.
1: A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora.
0: Cada vez que escucho su voz, la verdad es que me, me emociona muchísimo escuchar la voz de Gabriela Mistral. Qué gigante, no solo poeta, pensadora, pensadora de la educación. Y hoy día, en vez de leer una prosa que siempre leo en este programa, una prosa de su pensamiento pedagógico, voy a leer un pedacito, un fragmento de un poema que ella escribió al final de sus años de su vida, antes de volver a Chile eh, eh, definitivamente, ¿no es cierto?, cuando ya fue enterrada. Ella tenía una nostalgia tremenda de, de, del Chile, del Chile real, del Chile profundo, del Chile campesino, del Chile rural. Y escribió un poema de Chile en que se imagina ella misma volviendo a Chile pero como fantasma. Y acompañada de un niño, un, un niño nortino, un indígena nortino, y un huemul. Y van conversando a través de este viaje, este descenso que hace a través de Chile. Y ella le va enseñando Chile, le va mostrando los detalles, pero sobre todo se detiene en las plantas, en las flores. Gabriela Mistral eh, se definió muchas veces como huertera, le fascinaba hacer huertos. Fíjense este fragmento muy hermoso en que el niño la escucha y la ve a veces a ella conversar sola, como si estuviera loca, digamos, en desvarío, conversando al lado de las plantas, de los árboles, y entonces el niño le dice, a veces, mamá, así lo decía el niño a Gabriela Mistral, te digo que me das un miedo loco, ¿qué es eso di que caminas de otra laya que nosotros y de pronto ni me oyes y hablas lo mismo que el loco mirando y sin responder o respondiendo a los otros? ¿Con quién hablas, dime? ¿Cuando yo me hago el que duerme y oigo? ¿Será con los animales, la hierba o el viento loco? Y Gabriela Mistral le responde, porque todos están vivos y a lo vivo les respondo. También contesto a lo mudo por ser mis parientes todos. Y el niño le dice, jaja, ja, mama, la mama, calla o me lo cuentas todo. Y ahí Gabriela Mistral le empieza a contar cómo era, era cuando niña, cómo era su infancia, cómo los más grandes saberes ellos lo aprendió en la huerta, lo aprendió en las plantas que le enseñaba su madre en el Valle del Elqui. Me llamaban cuatro añitos y ya tenía doce años. Así me mentaban, pues no hacía lo de mis años, no cocía, no surcía, tenía los ojos vagos, cuentos, pedía romances y no lavaba los platos. Ay, y sobre todo a causa de un hablar así, rimado. Y el niño le pregunta, ¿y qué más? ¿Qué más hacías? Ve contando, ve contando. Y la amistad le responde, me tenía una familia de árboles, otra de matas. Hablaba largo y tendido con animales hallados. Todavía hablo con ellos cuando te vas escapado, pero ellos contestan solo cuando no les haces daño. Luego los hostigó mi santo Francisco y les dijo, "Hermanos", se refiere a San Francisco, que conversaba con los animales y con las plantas. Y es muy hermoso porque lo que dice aquí Gabriela Mechal es que ella tenía un diálogo íntimo de conversación directa con la fauna, con la flora con las plantas, con la naturaleza. Ese diálogo, esa comunicación la hemos perdido lamentablemente y no se ha reenseñado, ella se lo estaba enseñando a este niño. Y hoy día en el patio de la escuela voy a conversar con dos profesionales jóvenes, Sofía Schmidt y María Jesús Parada, que coordinan un maravilloso proyecto Jardines Nativos en Aprendizaje en la provincia de de, de alguna manera, si lo interpreto yo, ellas están haciendo un poco lo mismo que hizo Gabriela Mistral, intuitivamente con este niño, de reconectar a los niños con la flora de su propio medio, de su propio entorno. Ellas nos van a contar en qué consiste ese proyecto. Sofía Schmidt es arquitecto de la Chile, amante de la flora nativa, profesora de la Universidad San Sebastián en la sede Patagonia, entre otras cosas. María Jesús Pará es terapeuta, ocupacional y exper experta en desarrollo infantil en el área socioemocional. María Jesús Sofía, muy bienvenidas aquí al patio de la escuela al lado de mi jardín. Mm,
1: muchas gracias. Qué bonita introducción.
0: <risas> eh, les quiero primero preguntar, te voy a preguntar a ti Sofía, ¿cuándo partió este proyecto Jardines Nativos? ¿Y en qué consiste así en líneas gruesas generales?
1: Ok, eh, mira, Jardín Nativo de Aprendizaje nació el año 2021 en una escuela que fue nuestra escuela piloto, que fue una escuela que nos recibió muy generosamente a cargo de Héctor Latorre, que es su director. Eh, y, y ahí con él y, eh, implementamos esta idea que habíamos creado, que habíamos postulado un fondo que no habíamos ganado entonces eso permitió que el proyecto quedara bien redondito en sus objetivos y actividades eh, pero como no conseguimos el fondo eh, conseguimos fondo eh, a través de, otra, de otro lado con un, fondo de, con un centro de investigación de la católica y, y con eso pudimos implementar esta idea y probarla y tantearla y, y, y en ese tanteo se fue armando el proyecto que es hoy ¿cierto? y hoy es un, un, programa, es un, es un programa que busca el aprendizaje socioemocional de los niños, de escuelas rurales eh, de esta provincia eh, por medio del conocimiento profundo de la flora de su entorno que es flora local, que es flora, flora nativa, que encontramos Lamentablemente lejos de sus escuelas, porque ya no, no es tan común verlas eh, Eso, y el hito máximo, cierto, de este programa que dura tres años, eh, es la construcción de un jardín nativo, que se hace en co-diseño, en colaboración y en co-construcción con ellos, con sus padres, con sus profesores. Desde toda la comunidad escolar participa en esta construcción de un espacio en la escuela para plantar plantas nativas y que luego ese espacio se usa para el aprendizaje socioemocional, eh, pero también articulado a los objetivos de aprendizaje del currículum escolar. Entonces es un, es un proyecto eh, íntegro en ese sentido, no, no es solo lo socioemocional, sino que se sumerge, se, 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 se mezcla muchísimo con objetivos de aprendizaje escolar.
0: María Jesús, bueno tú eres experta en desarrollo infantil. Eh, háblame un poco de en qué sentido hay un desarrollo o se trabaja el desarrollo socioemocional de los niños en relación a los jardines nativos, la flora nativa, el jardín nativo en las escuelas. ¿Cómo, ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué pasa con los niños? Cuéntanos un poquito de eso. Eh,
2: bueno, primero eh, hay un trabajo en, en un proceso, ¿cierto?, que dura, como dijo la Sofía tres años, donde los niños... Poco a poco se van, van desarrollando autonomía, comunicación, eh, se van eh, apropiando del estudio de una especie al comienzo, luego van conociendo las especies que les tocó a sus otros compañeros. Entonces, como decía la Sofía, el, el espacio del jardín es un espacio eh, integral donde cada en cada actividad está explícitamente eh, desarrollado eh, como está desarrollada la actividad para que los niños vayan aprendiendo habilidades, que ellos mismos eh, durante el programa eh, van aprendiendo cómo se llaman estas habilidades, por qué las estamos aprendiendo, por qué son importantes para la vida. Entonces en una, en una, acti en una actividad o en una unidad como es la plantación del jardín, por ejemplo, yo como niño o niña me implico en actividades de responsabilidad, de elección, yo conozco qué es lo que me gusta a mí hacer en el jardín, entonces se van eh, como entretejiendo con la, los aprendizajes. Y por otro lado hay un fuerte trabajo de analogías con lo propio. O sea, nosotros hacemos un trabajo explícito y siempre, siempre digo que nuestro sueño es que los niños cuando estén o las niñas cuando tengan un, una dificultad, se pregunten ¿qué haría la flora nativa en mi lugar? O sea, ¿qué haría, qué haría la, la naturaleza en mi lugar? Y hacemos un trabajo que va dirigido a que podamos definir al final que o darnos
0: cuenta y ser conscientes que nosotros también somos naturaleza. Qué, una... qué, de, 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 qué hermosa esa idea de ir a preguntarle a las plantas, o ir a preguntarle al bosque, o ir a preguntarle a la flora nativa qué es lo que ella ha hecho, bueno, en una, una larga evolución, para llegar a donde está, en resiliencia, me imagino, en autorregulación. Eh, eh, y ver, Ejemplifícame con un ejemplo, digamos, del trabajo de los niños con las plantas, ¿Cómo, qué, ¿qué específicamente hacen? Eh, ¿Qué actividades específicas, qué juegos o qué, o qué experimentos? No sé.
2: Ah, sí, por ejemplo, eh, luego que ya está el jardín, el jardín, imagínense, es algo como, ahí la sociedad puede corregir, pero 70, 100 metros cuadrados de plantas nativas, los niños, eh, cada jardín tiene un lugar de encuentro al medio, entonces después comienzan a suceder actividades ahí, en el jardín. Eh, entonces... Eh, por ejemplo, los niños, hacemos una actividad de apropiación, donde los niños hacen casitas para bichitos, como hoteles de bichos, aprenden por qué, lo, por, por qué este lugar es un lugar ideal para ellos, para los bichitos, qué tipo de bichos llegan, observamos, practicamos mucho la curiosidad, eh, y, y así vamos, vamos como cabe, robusteciendo la cantidad de habilidades que aprendemos ahí. No, Aquí se escuchan gritos porque estoy en, en la consulta,
0: perdón. No, pero está perfecto porque el, el, el sonido de los niños parte de, de esta escuela. Sí, sí. Y de este jardín, pájaros, niños, todos esos son bienvenidos. <risa> eh, sí. Te quiero preguntar, eh, Sofía, yo entiendo que tú eres un amante de la flor nativa, que incluso en tu propia casa, en tu propio lugar de vida, te dedicas con tus niños a, a, a trabajar con, con la flora, con animales, etcétera, etcétera, etcétera. A ver. Me gustaría que habláramos de la riqueza de nuestra flora nativa y particularmente la riqueza de la flora nativa del entorno donde ustedes están trabajando. ¿Qué, qué encontramos ahí? Yo creo que tenemos un, un analfabetismo de flora nativa de los chilenos absoluto. La misma Gabriela Mistral decía, tú sales con un niño, un grupo de niños alemanes y te dicen los nombres de cada planta. Con un grupo de niños chilenos te dicen las, las matitas o hierbas del campo. O sea, no conocemos los nombres propios de las plantas. partamos por ahí?
1: Sí. Nos pasa... Eh, bueno, estas son sugerencias que uno va comprobando en el trabajo en la escuela, ¿cierto? Entonces eh, nos pasa que primero, lo, lo, lo primero que conocemos todos, o lo mayormente conocidos son los árboles, lo, los árboles nativos, ¿cierto? Entonces el coigo, el canelo, el alerce, son, son los mayormente conocidos porque son los más visibles también. Y, y eso está bien, está bueno, pero también hay una, una, un sotobosque hermoso que sobre todo en la belleza, más que, que todo lo demás, pero hay, un, hay una belleza eh, impresionante en las hojas, en las flores, en, en las coberturas que generan estas especies del sotobosque que está muy desconocido. Eso no, no se conoce mayormente por nadie, entonces eh, Jardín Nativo busca eso también, se llama Jardín por eso porque tiene una estrata baja es un jardín de niños, no es un bosque nativo en la escuela, ¿sí? más allá que haya uno o dos o tres árboles, el grueso son hierbas, arbustos y arbolitos chiquititos, pero que tienen una floración muy atractiva, que son de colores muy atractivos, que, que, que son arbo, árboles, en la biología se llaman como especies funcionales, que atraen a pajaritos, a, a insectos, que, que permiten que ese ecosistema funcione de alguna manera que proveen alimento, hábitat, ¿cierto?, para otras especies, entonces eh, los atributos sobre todo de, además de los funcionales, que yo veo que vemos en los niños y también la manera en que lo mostramos, que hacemos el trabajo, es estético, es una, trabajamos mucho con las flores de las plantas, para poder identificarlas, o con la forma de las hojas de, de las plantas que trabajamos, porque es realmente cautivante lo bonito que son y que las desconocemos, y lamentablemente, o sea, o, o bueno, no sé si lamentable, pero poco a poco se ha ido usando para esta flora en los espacios públicos, vemos en los espacios públicos algunas especies atractivas como el otro que tiene esa flor roja, o calle calle, que florece muy abundantemente, pero hay una infinidad tremenda de plantas bonitas, de flores bonitas, que, 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 que estamos trabajando y que estamos tratando de que los niños se se vinculen y se, se, se sientan, se, se, trabajamos el sentido de la pertenencia, sobre todo, como a través de las plantas con el territorio. Entonces hay una de las actividades que hacemos que, que partimos diciendo, esto se llama jardín nativo, ¿cierto? Sí, programa jardín nativo, ok. ¿Qué es nativo? Nadie sabe lo que es nativo. Entonces, bueno, miren, lo nativo está acá y les mostramos un mapa grande de dónde vivimos y hacemos el trabajo como de decir... Acá al lado derecho está oscuro, verde oscuro, ¿cierto? Son los parques nacionales donde está Petrohue, qué sé yo, como un parque Vicente Pérez Rosales. Esto es lo nativo, a diferencia de lo verde clarito que se ve en un mapa, que son los campos, que es todo lo que es ciudad, que, ¿cierto? Que un poco ha, ha desplazado lo nativo. Por eso las escuelas rurales no tienen mucho contacto con lo nativo, porque están cercanas al campo, no a lo nativo. Entonces...
0: O sea, claro. Oye, eh, eh, a, a, mientras hablabas tú de, la, de lo estético, de la, de la belleza en, la, en las flores, en las formas, etcétera, Me recuerdo un libro, pucha, que lo tengo aquí en mi biblioteca, pero si, si me pongo a buscarlo ahora tendría que abandonar el programa, pero un libro de Goethe, muy bonito, sí. del escritor alemán Goethe, sobre las plantas, las flores, eh, con dibujos, con con todo un estudio, un tiempo que le dedicó Goethe específico a, a, la, a las plantas, las flores. Bueno, en Alemania hay toda una tradición, pienso en la tradición de las flores de Bach, que tiene que el ver con las amigo energías Humboldt, amigo, Humboldt bueno, y Humboldt también había conversado con Guito, o es sea, toda una generación de alemanes humanistas y naturalistas muy conectados, hoy día como que ha habido una una, una, una desconexión eh, María Jesús, ¿cómo se integra a los profesores? porque me imagino que esto lo hacen ustedes como talleres ¿cómo lo organizan? ¿ustedes como talleres o trabajan con profesores eh, lo integran en el currículum? ¿cómo se hace este, este trabajo decíamos, en el colegio?
2: Diseñamos eh, 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 las actividades y vamos intercalando eh, y nos movemos desde más apoyo a menos apoyo. O sea, comenzamos nosotras dando las actividades, los profesores ven eh, cómo nosotras hacemos las actividades y nosotras las vamos modelando y estamos avanzando hacia un modelo donde el profesor puede hacer al revés. Ellos son los que... Eh, dirige la actividad de la Modela y nosotros solo acompañamos por si ellos tienen alguna pregunta o quieren alguna sugerencia sobre el jardín. Entonces la idea es como desde el año 1 hasta el 3 ir desde el mayor acompañamiento hasta que sean escuelas autónomas y que puedan, entonces, que puedan los profesores usar el jardín eh, sin la necesidad de que nosotras estemos ahí. Nosotras en el primer año vamos como cada tres semanas a la escuela a implementar alguna actividad y dejamos algunas otras para que las haga el profesor volvemos después de tres semanas, implementamos una actividad y dejamos algunas otras para el Ajá. profesor y de esa forma, pero es importante súper interesante el punto que, que, que tocas Cristian, porque eh, no, eh, recientemente nosotros acabamos de adjudicarnos un fondo que justamente para poder acompañar a los profesores porque nos damos cuenta que para que el jardín pertenezca, o sea, permanezca vivo como una herramienta para el aprendizaje es necesario que los profesores se como impregnen del modelo. Ellos quieran estar, que digan, uy, tengo que hacer una actividad de matemática, ah, la voy a ir a hacer el jardín, o una de ciencia, ah, la voy a ir a hacer el jardín. Entonces, ese acompañamiento a los profesores es lo que estamos profundizando y que vamos a estar profundizando por los próximos tres años.
0: Oye, eh, María Jesús, ¿cuáles son las habilidades socioemocionales más importantes eh, que, que hay que trabajar, o que están hoy día, hay carencialidad en eso, carencia, o que habría que trabajar y que se puede trabajar a través de este, de este proyecto.
1: Sí, mira,
2: pienso que, o sea, nosotros hicimos una medición a principio de año en la escuela, nosotros en este programa trabajamos ocho habilidades socioemocionales con, en concreto, y en ese estudio eh, pudimos ver que lo, lo más descendido en la escuela es la regulación socioemocional. Eh, y esa... ¿ah? La autorregulación. Y la, la autorregulación. Entonces, esa es un trabajo que, al igual que, que el profesor se va impregnando del jardín, es un trabajo que toma tiempo. Yo necesito eh, autoconocerme, ponerle el nombre, etiquetar la emoción que yo siento para poder trabajar sobre ella y regularla, comunicarla como... Eh, eh, tiene hartos pasos antes de que yo me pueda regular, ¿cierto? Eh, Además, hay otra habilidad que, que me parece muy importante, que es la mentalidad de crecimiento, es decir, cómo yo creo que puedo cambiar, o sea, si yo creo que los cambios son posibles, ¿y cómo los puedo hacer? Esa es una habilidad que los niños no conocen mucho, y que nos parece muy relevante para tomar decisiones en la vida. Entonces, es otra habilidad que, que también vamos cambiando, como decir, ah, yo soy malo para esto, ya, pero eso se puede cambiar, ¿cómo lo puedo cambiar? ¿Qué puedo hacer en el jardín para aprender esto que no sé? O... O, ¿O cómo me puedo acercar a practicar esa habilidad
0: que no me sale tan bien? Sí. Y, y, y entonces esto se hace, bueno, eh, eh, ellos en el fondo, a ver, en el fondo aquí ellos, ellos eh, eh, participan de una experiencia, más que una teoría sobre las plantas, es una experiencia, una especie de inmersión de conocimiento sí. directo, distinto tal vez del conocimiento en otra asignatura que a veces es teórico abstracto, ¿no? Eh, ¿qué, es lo que, qué, es lo que, ¿Qué es lo que aprenden, eh, eh, Sofía, ¿Qué es lo más importante que aprenden los niños? ¿Cuál es el salto que se da en ese aprendizaje una vez que conocen mejor los nombres, la, no sé, el, el, las sí. características, todo lo que, lo que tú señalabas recién?
1: De las plantas aprenden principalmente a... Empiezan a conocerlas, empiezan a saber su si no, nombre común, eh, empiezan después, poco a poco, porque es bien paulatina, porque le damos harto... harto el primer año es mucho más desde el sentido de la pertenencia, desde el territorio, desde lo nativo, todo esto siempre en paralelo con lo socioemocional. Siempre llegamos a la escuela, decimos hoy vamos a trabajar esta habilidad, ¿saben lo que es la curiosidad o saben lo que es eh, la autonomía o saben lo que es la mentalidad de crecimiento, por ejemplo? Entonces, siempre hay una conversa previa a las habilidades socioemocionales que el proyecto trabaja. Entonces, sí o sí, lo socioemocional. Eh, muy fuerte, ¿cierto? Y en cuanto a lo, a, lo, a lo nativo o a la flora, partimos por el territorio y poco a poco ellos se van adentrando en, en, en el nombre de la planta, en reconocer, en apropiarse de una, como que se hacen amigos de una y es su planta y la conocen desde el lado funcional, ah. desde el lado cultural también, o sea, para qué se usa, a qué ayuda a sanar. Eh, en qué lo usaban los mapuches. O mi abuela también trae información sobre historias personales, como ah, mi abuela lo usa para hacer mermelada, o, o mi abuela siempre hace agüitas con esto, cosas así. Eh... Y, y ahí me gustaría agregar algo, pero es muy, es muy lindo cómo los niños se van
2: apropiando, porque el día que plantamos, siempre están los niños como, hey, ¿dónde está mi matito? ¿Dónde está mi tabaco del diablo? Y ellas mismas deciden en un trabajo previo, ¿dónde va a ir? ¿Las vamos a poner por ornamentales o por comestibles? O sea, como que hay un
1: trabajo grupal o por de color cómo va a ser el diseño del jardín. Claro. Y, no sé, por ejemplo, el segundo año, nosotros estamos eh, en un segundo año, ¿cierto? Sí. Partimos con una escuela piloto, el segundo año, esa escuela piloto está en su segundo año y, y entraron cuatro escuelas nuevas al programa. Entonces, este año tuvimos cuatro nuevas escuelas en su primer año. En ese segundo año de la escuela de piloto, eh, los niños se, a, eh, se apropiaron muchísimo de su jardín y, y tuvieron una experiencia que llamamos de especialidad. Entonces, eh, hubo un grupo de niños que estudió el jardín desde el diseño. Entonces, ¿cómo estaba diseñado? ¿Qué faltaba hacer? ¿Cómo podíamos mejorarlo? Otros niños estudiaron las plantas desde lo comestible. ¿Qué, qué se podía hacer para poder cocinar con las plantas del jardín? Otros estuvieron eh, los bichitos, eh, fueron a estudiar o ver o observar qué bichitos se encontraban en el jardín, entonces las tenían dibujados y le hicieron estas casitas de bichos, eh, después otra especialidad era la herbología, ¿Qué, qué funciones tienen estas plantas para la medicina o para curar, y después tú, tú ¿cuál se me queda en...? En, sí, en herbología, entomología. O a sea, ah, la
0: entomología fascinante el estudio de los insectos ¿no?
1: de los insectos sí. o sea, aproximaciones super escolares pero de, de, desde esos puntos de vista desde esos focos van empezando a, a adentrarse en el jardín y en el fondo son, son sugerencias son ideas que que, que modelamos y qué hacemos en el jardín para que el profesor pueda después autónomamente decir Ah, hoy día voy a trabajar los exploradores Entonces tiene como tema global los exploradores y usa el jardín para, para ver eh, esos temas eh, Entonces es infinito, a nosotros se nos ocurren millones de ideas que hacer en el jardín Se nos ocurren eh, atributos tintorios, se nos ocurre eh, contar las semillas para aprender matemáticas Comparar las hojas para ver formas geométricas
2: Uf, qué ver, qué maravilla. ver las cosas
1: con lupa entonces ver el, todo el tema microscópico de Oye,
0: oye cel... casi, casi como que habría que insertar la escuela dentro del jardín o sea, habría que re, rediseñar todo el currículum y colocar el jardín como el eje de una educación ¿por qué no? una educación ligada a la tierra probablemente en el futuro muchos proyectos educacionales ya hay varios en el mundo pero sí. en donde el, el corazón está el jardín, la naturaleza, el bosque, lo que sea no, el entorno sí
1: hay, hay sí. montones. Se llama natural, eh, educación en la naturaleza, nature ne, learning
0: nature, algo así. Sí, exacto. Hay un documental And incluso. Hay un documental en Netflix muy interesante donde muestran distintas experiencias educativas en el mundo. Creo que está en Netflix. Eh, María Jesús, a ver, cuéntame eh, cambios eh, 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 que ocurren en niños, en los procesos que ustedes ven el proceso, ejemplos de de transformación en, en, en niños que a lo mejor al comienzo no, no sabían ni el nombre de las plantas, primera que se enfrentaban a esta a esta, a esta experiencia. ¿Qué es lo que pasa en todo el proceso? ¿Qué ocurre con un niño? ¿Qué es lo que tú has observado?
2: A mí me encantaría eh, poder hacer algo como de neuroimágenes, porque yo creo que si pudiéramos expresar qué es lo que pasa, o siento que el jardín tiene como todos los atributos para la educación que queremos, ¿no? Como, como la, la, la gran educación que se habla hoy día de actividad auténtica, donde haya contacto con material concreto, eso hace que nuestro cerebro se desarrolle haciendo otras conexiones, porque yo estoy usando distintas entradas sensoriales para tener esa, esa información. Ya no estoy solo mirando la pizarra, sino que estoy tocando, estoy oliendo el jardín, ¿cierto? Entonces, eh, contestando tu pregunta, es bien impresionante el, el cambio de los niños, y sobre todo yo creo que hay como un hábitat del jardín en, eh, en contraposición como al uso de, de, la, de las pantallas. Eh, eh, me recuerdo de un niño en particular, que es como el, el símbolo más, más explícito del cambio, que era un niño que al principio nosotros dábamos instrucciones y él todo el tiempo tiraba tallas con, juegos de, con videojuegos. Entonces, como... Yo trabajo con niños de esa edad, me sabía los videojuegos que él me estaba hablando, se las devolvía un poco y seguíamos hablando del jardín y de las plantas, y ese es como nuestro primer niño que cuando plantamos decía, mamá, ven, ven a ver mi trabajo el diablo, mira, es la flor, y este año vamos, y dice, mira cómo está, porque es un niño de prim del primer año de la escuela. Y es un niño muy implicado en el proyecto, o sea que yo... Eh, vi cómo se evolucionó desde no mirarnos para nada y tirar tallas como bien bien un poco posicionistas a que hoy día nos abraza, tía, que rico que vinieron nos, nos mira a los ojos, nos cuenta los cambios del jardín entonces eh, es como muy impresionante lo que hace el que yo pueda tener un lugar en el que me apropio y pueda aprender en mi propia escuela
0: eh, Lo que tú estás diciendo, María Jesús, me recuerda un libro que leí hace, no, el año pasado de este filósofo que ha estado tan de moda, el filósofo alemán de origen coreano, Chul, Byung Chulhan, que eh, quien es muy crítico del mundo digital, ¿eh? es muy, sí, él, sí. él es extremadamente crítico de la alienación, de la sociedad, de la transparencia, bueno. Pero tiene un libro muy personal del que se llama Loar al Jardín, que si no lo han visto se los recomiendo, en donde es el libro más personal de él, entonces él compara la experiencia con, la, con lo digital a la experiencia de meter las manos en un jardín y plantar, y va haciendo una comparación entre lo digital y lo análogo jardinesco, por decirlo así y es muy impresionante la, la reflexión que hace, la, la diferencia que hay ahí, no digo que esto sea quiere quiera un panegírico ante tecnología que es una herramienta muy buena que también se puede usar en educación pero eh, eh, me parece a mí que hay una reeducación con lo análogo con lo físico Recuperar lo físico y no se pierda la realidad física, natural, que lo digital no reemplace. Me imagino que ahí hay todo un, un desafío de trabajo con las generaciones futuras, Sofía, ¿no? En educación.
1: Sí, o sea, eh, nos ha pasado eh, que nos han preguntado, o se hemos estado como en, en programas de... de eh, escalamiento, de, ¿sí? como de crecer este proyecto, y nos han preguntado qué potencial tiene el proyecto de pasarse a lo digital, uh -huh. eh, y, y se contrapone completamente, o sea, hay obviamente partes del proyecto que se podrían volver digitales para poder facilitar la difusión de pronto, el alcance, pero el programa es en esencia análogo, es en esencia ese contacto con, con la naturaleza, con el, los olores, por eso la María Jesús hablaba de, de lo sensorial que implica estar en este proyecto, que es, una, es, un, eh, es un ingreso de información que desde lo digital no es adquirible, ¿cierto? Uh -huh. Es, es, una, es una, un, una parte del conocimiento humano, de la humanidad y de, del aprendizaje, que si no es real, no es auténtico, no está involucrado con, con, con los temas reales de la vida, pasa desapercibido, pasa ligero, no es aprendizaje trascendental. Entonces, un poco en eso se basa el proyecto, como poder... Son como nuestros valores principales, ¿cierto? Como el, la naturaleza, lo análogo, lo real, es, es la esencia de, de jardín nativo. Entonces, eh, queremos abordar esa parte, como si hablamos de transformación en la educación, vamos para allá, ¿no? Como tratar de sacar a los niños de la sala, tengan experiencias auténticas, que se involucren con un tema real que está en la escuela, que el pasto crece en el jardín, hay que cortarlo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo, no, cómo nos podemos poner de acuerdo para lograr que el jardín esté bonito y habitable? Ese tipo de cosas hacemos, o, sea, o buscamos, buscamos lograr. Y, y... No sé si contesto tu pregunta. ¿no?
0: Absolutamente, y de verdad la felicito, un proyecto más que proyecto ya no, porque la palabra proyecto suena como que se va a hacer, ¿no? se está haciendo, está ocurriendo, está ocurriendo en la, en la, en Llanquibu, en la provincia de Yanquibu, en la escuela rural entiendo que se llama José Werner en Puerto Varas, así se llama el colegio.
1: Esa fue la escuela piloto. Esa ahora es la escuela ver. piloto, ahora están. Cuatro más, son en la cuatro... Santa María, la Jardiminte, Reinaldo Radax y Ricardo, son nombres muy colonos.
0: Muy de, muy de colonos, de una región de colonos. Sí. Eh, bueno, Sofía Schmidt, María Jesús Pará, coordinadoras de este precioso proyecto que hemos conversado esta tarde aquí en el patio de la escuela junto al jardín de Jardines Nativos en el Aprendizaje en la provincia de Yanquiwa. Primero que nada, felicitarlas por esta preciosa iniciativa. A mí me parece que, la, que lo que ustedes están haciendo es lo que debiera estar en el centro de la educación. No en la periferia, no como adorno, no como lujo, no como agregado. Más bien, debiera estar en el centro. Y yo imagino que en el futuro va a ser así. Así que esto que est están ustedes haciendo es... Ustedes son pioneras en este trabajo y de verdad me siento muy contento de que hayan estado aquí contando y compartiendo con nosotros esta experiencia. Muchas gracias a ustedes y a todo el equipo que trabaja con ustedes en la región de Yankee West. Muchas,
2: gracias, Muchas, gracias.
0: Y, Muchas gracias. Y nos despedimos recordando ese pedacito que yo les decía cuando Gabriela Mistral le dice al niño yo soy huertera. Eh, eh, él, él, ella le dice al niño niño, tú pasas de largo por la huerta de Lucía aunque te paras a veces por cualquier anadería. ¿Qué le miras a esa mata? Es cualquier pasto. Camina. ¿Qué es la huerta de Lucía? Y él, él le dice. ¿Qué haces ahí? Mira y mira. Y, eh, y entonces ella le dice. Tontito mío. Es la albahaca. Qué buena. Dios la bendiga. Y él le dice. Pero si no es más que pasto. Mamá. ¿Por qué la acaricias? Porque. Jera le empieza a acariciar la albahaca. Y ella dice. Le oí decir a mi madre. Ustedes hablaban de las madres y las abuelas, ¿no? Que la quería y plantaba y la bebía en tisana. Le oí decir que alivia el corazón. Y eran ciertas las cosas que ellas nos contaban, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, le, le sigue haciendo preguntas y él le dice, ¿pero por qué te importan? ¿Por qué te importan tanto las plantas? Le pregunta él a ella y ella le dice, chiquito, yo fui huertera. Ese amor me dio la mama. Nos íbamos por el campo por frutas o hierbas que sanan. Yo le preguntaba andando por árboles y por matas y ella se las conocía con virtudes y con maña. Ustedes de alguna manera están haciendo algo parecido que Gabriela Mistral con ese anillo en el poema de Chile. Queridos y queridas radiovidentes, nosotros nos encontramos mañana nuevamente aquí cuando volvamos a abrir a esta hora la verja del jardín. Agradecemos a Fundación Ira que nos apoya con entusiasmo en promover proyectos innovadores en educación, y a nuestro nuevo compañero y auspiciador Viva, una construcción con sentido, con resiliencia y sostenibilidad. Nos encontramos mañana nuevamente aquí en Desde el Jardín. Muchas gracias.